0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos. Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje a gente vai falar de um estudo que avaliou o tempo para conseguir engravidar depois de uma cirurgia laparoscópica de endometriose, um ensaio clínico que comparou drenagem tubular e aspiração a vácuo no pneumotórax espontâneo, um estudo sobre tempo de antibiótico na infecção urinária em crianças. A avaliação da acetazolamida sobre a excreção de sódio urinário em pacientes com ciência cardíaca e a diretriz de abortamento recorrente do Reino Unido. No primeiro texto, Letícia Bellucci, que é nossa GO, quanto tempo esperar para gravidez após cirurgia laparoscópica para endometriose? A gente sabe que essa doença acomete até 5% das mulheres em idade fértil e metade delas tem infertilidade. Uma das formas de resolver isso é através da cirurgia laparoscópica, que também tem um excelente efeito sobre a dor, a dismenorreia. Nesse estudo, 70% das mulheres operadas conseguiram engravidar, e essa gravidez veio cerca de oito meses depois, em média, da cirurgia. O grupo de 30% que não conseguiu engravidar foi acompanhado por três anos. Então se em três anos não conseguiu engravidar, a taxa de sucesso depois foi muito ruim. Só que do grupo que engravidou, só 58% conseguiram levar a gestação até o final. Nesse estudo, a idade materna não foi um preditor de sucesso, porém a gente sabe que ela é importante na taxa de infertilidade das mulheres de forma geral. Felipe Victor, nosso cirurgião, drenagem tubular do hemitórax ou aspiração para pneumotórax espontâneo primário. Esse aqui foi um ensaio clínico que comparou a drenagem tubular tradicional versus uma técnica de aspiração do pneumotórax. Era colocado uma aspiração de 25 cm de água por 30 minutos, podendo ser repetido mais uma vez se não fosse suficiente. E se em duas tentativas permanecesse com pneumotórax, o paciente então deveria fazer um crossover para o grupo tradicional. Como é pneumotórax espontâneo, a gente tem um grupo jovem, uma idade média de 28 anos, absoluta maioria de homens. Foram alocados 190 participantes em cada grupo e eles viram que o desfecho primário de sucesso ocorreu em 29% no grupo de aspiração e 18% no grupo de drenagem, o que mostra uma maior eficácia do grupo de aspiração. A preocupação em relação à recorrência em um ano também foi importante. Foi de apenas 20% no grupo de aspiração contra 27% no grupo de drenagem. E o que faz com que essa técnica possa começar a entrar em nosso radar para uso no dia a dia aí. No próximo texto, Roberto Esteves, antibiótico terapia de período curto para crianças com infecção urinária. Esse aqui foi um estudo chamado SCOUT, um ensaio clínico randomizado, mas aberto, de não inferioridade, que comparou 5 dias de antibiótico versus o tratamento tradicional, que é de 10 a 14 dias. Incluiu crianças com 2 meses até os 10 anos de idade. No total, ficaram 330 crianças em média em cada grupo, absoluta maioria, 96% meninas. A idade média dos participantes foi de 4 anos. Eles observaram que, apesar do sucesso na erradicação de sintomas e na cura microbiológica, Tecido grande, o grupo de 10 a 14 dias foi melhor. A falha ficou em apenas 0,6%, enquanto que o grupo de 5 dias teve uma falha de 4,2%, principalmente por persistência de bacteriúria ou cultura positiva no final de tratamento. Portanto, por enquanto, a recomendação das principais sociedades internacionais é infecção urinária na pediatria, fazer 10 a 14 dias de antibiótico. No próximo texto, Isabela Bude, nossa cardiologista, manejo da congestão na IC, o papel da acetazolamida e a dosagem do sódio urinário. A gente teve o um estudo Advor, que mostrou que a acetazolamida venosa, ela, quando é associada a um esquema diurético na essência cardíaca com padrão de congestão, ela melhora o doente mais rápido, o doente consegue descongestionar, ficar bem e ter alta melhor do que só com diuréticos tradicionais. Aqui, eles pegaram um grupo desses pacientes, 492, 90% dos do ADVOR, e eles quiseram ver qual era o impacto da intervenção da cetazolamida venosa sobre a natriurese. Por quê? Porque o que eles querem estudar é, será que a gente na IC deve ter a natriurese como um dos alvos terapêuticos? E eles observaram no ADVOR que o grupo de intervenção com a setazolamida, ele teve uma excreção de sódio urinário, tanto em amostra quanto em 24 horas, maior do que o grupo controle. Por exemplo, o sódio urinário em amostra ficou em 98 no grupo intervenção e 86 no grupo controle, enquanto que nas 24 horas, 470 milimol por litro no grupo intervenção versus 370 no grupo controle. Os preditores de que o diurético não funcionaria para a natureza foram sexo masculino, pressão arterial muito alta, uma função renal mais preservada e o sódio sério. E o que eles quiseram mostrar foi o seguinte, olha, a cada 10 milimol por litro de aumento na inscrição urinária de sódio, 8% a menos no risco de mortalidade e reinternação. Então, a próxima etapa agora é fazer um estudo com diversos diuréticos para tentar ver se aumentar a inscrição urinária vai se associar mesmo com um melhor desfecho na IC. E para fechar, Enio Damaso, outro nosso, nova atualização do Guideline sobre Aborto Recorrente do Colégio Britânico Royal College de Obstetricia, O aborto espontâneo é definido como uma perda espontânea não provocada da gravidez antes que o feto atinja a viabilidade. Nessa diretriz, foi definido como até 24 semanas de gestação. Em outras, eles trabalham até 20 semanas. O aborto recorrente é definido como três ou mais abortos espontâneos. O que a diretriz recomenda? Que nesse cenário, você tem que fazer a análise genética do material abortado, Pesquisar trombofilia com atenção especial àquelas hereditárias e a síndrome do anticorpo de fosfolipídio Uma avaliação da morfologia uterina. E ele deu uma atenção especial ao nível sérico de TSH. Para os britânicos, o alvo para você tratar é um TSH acima de 4, e não o que outras letrises fazem, que a partir de 2,5 de TSH, se tiver anti-TPO positivo poderia tratar. Esse tratamento mais intenso, com 2,5 e anti-TPO positivo, o britânico não recomendou. E ele diz que o uso de anticoagulação com enoxaparina ou a reposição hormonal com levotiroxina só deve ser feita se você tiver doença comprovada. Se você quiser mais detalhes desses estudos ou acompanhar as principais novidades da medicina, www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima!